0: SWR 2 Forum.
1: Eine Frage der Würde, Regeln für die letzte Ruhe. Irgendwann kommt der Tag, Vater, Schwester oder Tante sind tot, wir selbst werden sterben. Was soll dann mit dem Körper des Angehörigen, mit unserem eigenen, passieren? Bestatten in Sarg oder Urne, Wald, Weinberg oder Meer? Die Asche zum Diamanten pressen oder zu Kompost verarbeiten lassen? Vieles ist möglich und denkbar, aber nicht alles ist in Deutschland erlaubt. Welche Vorschriften braucht es bei Bestattungen? Welche sind verzichtbar? Wie wichtig sind Totenruhe und Friedhofszwang? Und warum boomt das Geschäft mit dem Tod? Darum geht es heute im SWR 2 Forum mit Marie und Heiß und mit diesen Gästen. Alexander Hellbach, Sprecher des Vereins Eternitas, der Verbraucherinitiative Bestattungskultur. Elke Hernberger, Sprecherin des Bundesverbands Deutscher Bestatter und dem Theologen und Islamwissenschaftler Thomas Lemmen. Er ist Honorarprofessor im Fachbereich Sozialwesen an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen. Wir müssen alle damit rechnen. Einmal trifft es jeden und jede von uns. Trotzdem, nach einer Umfrage von YouGov beschäftigt sich gut ein Drittel der deutschen Erwachsenen selten oder nie gedanklich mit dem Tod. Ist das ein Fehler, Herr Lemmon?
2: Also aus theologischer Sicht ist das ein Fehler, weil ähm, zum Leben das Sterben gehört und wir in diese Welt hineingesetzt werden, so sagt der Glaube. Aber auch unsere Zeit begrenzt und bestimmt ist und ähm, die Auseinandersetzung mit dem Tod schon zum Leben gehören sollte.
1: Erstaunlicherweise machen das am ehesten die 18- bis 24-Jährigen und gar nicht so sehr die über 55-Jährigen. Erstaunt Sie das?
2: Ich glaube, dass gerade die jüngere Generation mit Zukunftsängsten und Zukunftssorgen belastet ist, was die Umwelt, was globale Katastrophen angeht. Dass sie sich die Frage anders stellen und vielleicht bei den Eltern angesichts des fortschreitenden Alters dann eher einen Verdrängungsmechanismus einsetzt.
1: Die wollen es vielleicht nicht wissen. So ist es. Der britische Pop-Superstar Ed Sheeran jedenfalls, der macht sich Gedanken darüber, was einmal sein wird, wenn er gestorben ist. Er will sich im eigenen Garten bestatten lassen. Dafür lässt er eigens eine Gruft bauen. Was halten Sie davon, Herr Hellbach?
0: Ich finde das äh, sehr positiv. Das ist zu begrüßen, wenn er sich darüber Gedanken gemacht hat, das nicht leichtfertig entscheidet, sondern wirklich bewusst diese, diesen Schritt wählt und das auch mit den Leuten vor allem besprochen hat, die später betrifft, also seine Partnerin oder Partner, seine ähm, Kinder, die Familie. Und dann ist es doch eine schöne Art und Weise, an jemanden zu gedenken.
1: Fast überall in Deutschland wäre das verboten. Finden Sie das richtig?
0: Ich halte es für falsch, weil ähm, das ist ein legitimer Wunsch, der auch, wenn er den Verstorbenen nun mal umtreibt und auch seinen eigenen Ansprüchen entspricht, durchaus in Ordnung ist, weil ähm, er hat sich ja Gedanken gemacht, es spricht nichts dagegen, weil wie es in anderen Ländern auch erlaubt ist, finde ich das eine sehr schöne Idee. Und das sollte auch meiner Meinung nach in Deutschland möglich sein.
1: Nur noch 14 Prozent der Erwachsenen in Deutschland wünscht sich eine klassische Sargbeerdigung auf dem Friedhof. Die Feuerbestattung wird immer beliebter, ebenso buben andere neuartige Bestattungsformen. Die Begleitung der Kirche ist immer weniger gewünscht. Kann es sein, dass sich die Bestattungskultur gerade rasant verändert, Frau Herrnberger? Ja, genau diese
3: Tendenz sehen wir auch. Und im Grunde genommen folgt die Bestattungskultur auch eigentlich immer unseren gesellschaftlichen Veränderungen. Also wir sehen ja selbst, dass wir mittlerweile ein Volk von Nomaden sind. Wir leben nicht mehr an dem Ort, an dem unsere Eltern verbeheimatet sind. Oder wir haben einen weitaus größeren Individualismus in unserer Lebenskultur. Und das möchten wir natürlich auch in die Bestattungskultur übertragen und gerade diese Tendenz weg von der Erdbestattung hin zur Feuerbestattung und durch die Feuerbestattung ergeben sich natürlich noch vielfältige andere Möglichkeiten der Beisetzung. Das ist ein ganz intensiver Marker für diese
1: großen Veränderungen. Wenn es Trends gibt, muss man denen folgen, auch wenn es um solche ernsthaften Angelegenheiten wie Tod und Sterben geht?
0: Ich denke schon, weil die Bestattungskultur, wie Frau Berger sagt, verändert sich mit der Gesellschaft und Werte verändern sich, es wandelt sich, Traditionen gehen verloren, man kann es positiv oder negativ finden, Glaubensvorstellungen verändern sich, kirchliche Bindungen gehen verloren und insofern haben wir immer einen gesellschaftlichen Wandel und insofern müssen wir auch was Vorstellungen von Pietät betrifft darauf reagieren und am Ende dann auch mit gesetzlichen Vorschriften darauf reagieren, wenn sich Werte wandeln.
2: Und die Form der Beisetzung ist ja auch etwas, was zur Trauerbewältigung dienen kann. Das heißt also, da ist gerade eine Möglichkeit, individuellen Wünschen und äh, Empfindungen Raum zu geben, weil eben jeder Mensch doch anders trauert, anders mit dem Tod umgeht. Und so starre Formen, wie ich sie aus meiner Kindheit noch kenne, wo im Grunde das gesamte Ritual von Anfang bis Ende durchgespielt ist, hunderte Male, die helfen eben vielen nicht mehr. Da braucht es individuelle Akzente, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, um eben auch mit diesem Schmerzlichen, der Trennung des Todes umgehen zu können.
1: In Schleswig-Holstein läuft gerade ein Pilotprojekt namens Reerdigung, um das mal an einem Beispiel festzumachen, worüber wir reden. Dort bietet eine Privatfirma ein Verfahren an, bei dem der Körper im Schnellverfahren kompostiert werde. Die einen reden dabei von Fortschritt, die anderen von Leichenschändung. Wie sehen Sie das? Also meiner Meinung nach ist es erstmal positiv, dass die Wahlmöglichkeiten
3: sich erweitern. Na, wir sind individuell, wir wünschen uns andere Dinge und gerade ähm, in Bezug auf unsere letzte Ruhestätte versuchen wir natürlich etwas herauszufinden, was über uns hinausgeht. Aber man muss so, eine, so ein Pilotprojekt natürlich auch begleiten und schauen, wie sind die wissenschaftlichen Grundlagen, sind die ethischen Fragen geklärt, wie schaut das aus? Also dieses Pilotprojekt umfasst zum Beispiel die Kompostierung eines Verstorbenen innerhalb von 40 Tagen, so die Aussage. Wie sieht es da zum Beispiel mit der Trauerzeit aus? Also wie gehen Angehörige damit um? Oder... Was bleibt nach 40 Tagen übrig von einem Verstorbenen? Also das sind alles Fragen, denen man sich in Ruhe widmen
1: sollte. Und wenn sowas geklärt ist, kann man den nächsten Schritt Gehen. Ich muss gerade noch sagen, ne? mhm. Sie sagen, der Körper wird innerhalb von 40 Tagen in Erde verwandelt. So sagt das die Firma, die das anbietet. Und der Leichnam wird in einem Verwesungsbehälter erhitzt und zerfällt dann. Und die übrigen Knochen, die werden zerkleinert und dann dem Humus wieder beigegeben.
0: das wird ja auch schon in den USA zum Teil angeboten, diese Kompostierung von Leichnam. Aber gleichzeitig sehe ich es auch so. Man muss sich auch sicher sein, wie es funktioniert, welche Folgen es hat. Das sind natürlich auch wirklich wissenschaftliche Fragen, die sich da auftun, neben den ethischen. Und wenn man die alle vernünftig geklärt hat, dann spricht nichts dagegen, diese Form auch ins Bestattungsgesetz aufzunehmen. Aber an diesem Punkt sind wir wahrscheinlich jetzt noch nicht.
2: Naja, Gott sei Dank, weil ich sehe da schon nochmal gravierende ethische Fragestellungen. Also der Umgang mit den Toten sagt ja auch etwas über den Umgang mit den Lebenden. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade jetzt aus religiöser Perspektive an dieses Verfahren sehr viele Fragen gestellt werden, nämlich der würdevolle Umgang mit einem Leichnam. Die Frage, wo kann meine Trauer nach diesen 40 Tagen bleiben? Es zeigt sich ja gerade jetzt, Heiligen liegt gerade hinter uns, wie wichtig es ist, an einen Ort zu gehen, wo ich weiß, dort liegt mein Verstorbener, der Verstorbene. Und ich kann mir also denken, ich weiß das auch aus den USA, dass diesem Verfahren jetzt von religiöser Seite, und da spreche ich jetzt nicht nur von christlicher Seite, sondern auch von islamischer und anderer Seite, sehr große Vorbehalte entgegengebracht werden. Vor allen Dingen dann, also solange das sozusagen eine Wahlmöglichkeit bleibt, ähm, ist das ja nochmal was anderes. Aber wenn es dann um die Frage geht, dass beispielsweise ein Sozialträger die kostengünstigste Bestattungsmethode zu wählen hat, dann haben wir jetzt schon das Problem bei den sogenannten Sozialbestattungen, das kremiert werden muss, was aber in der Perspektive bestimmter Religionsgemeinschaften vollkommen untersagt ist. Also da sehe ich große Fragen noch offen.
0: Ja, entscheidend ist wohl, denke ich mal, bei diesen etwas außergewöhnlichen Bestattungsformen, dass der Wille der Verstorbenen entscheiden sollte. Äh, streng genommen sind ja auch die Ordnungsbehörden gehalten, bei einer Ordnungsamtsbestattung die Willen der Verstorbenen zu respektieren, nur der ist meistens gar nicht bekannt. Das ist natürlich dann ein großes Problem, wenn dann Menschen eingeäschert werden oder wo, wo im Nachhinein rauskommt, dass es ihren Glaubensvorstellungen widersprach. Und deshalb Sachen wie die Urne im Garten, die Urne zu Hause oder eben auch die Reerdigung sollten meiner Meinung nach auch nur dann stattfinden, wenn der Wille des Verstorbenen bekannt ist.
3: Ja, also was wir auch sehen müssen, wir sind natürlich noch weit entfernt von einer Änderung des Bestattungsgesetzes. Es gibt ja noch zahlreiche andere alternative Bestattungsformen. Ich sag mal, es gibt sowas wie eine Aquabestattung über alkalische Hydrolyse, da wird der Körper aufgelöst. Oder eine Art von Promession, wo es über Tiefkühltrocknung geht und so weiter. All das kann man erstmal unter wissenschaftlichen Aspekten betrachten. Wobei es manchem wahrscheinlich jetzt schaudert, wenn er sich vorstellt, dass sein Verstorbener in dieser oder dieser Form behandelt wird. Und da finde ich auch, da ist wirklich einfach mal die Überlegung, ähm, was traue ich mir zu und was gehört sich eigentlich, Einfach als normale Überlegung in unserer Gesellschaft äh, sollte auch in
1: den Diskurs gehen. Mhm. Da sind wir gerade bei dem entscheidenden Punkt. Also manche empfinden sowas als verstörend, so eine Art und Weise mit einem toten Körper umzugehen. Nicht im Einklang mit der Totenruhe. Störung der Totenruhe ist tatsächlich ein Straftatbestand nach 168 Strafgesetzbuch. Was genau bedeutet das für Sie und was bedeutet das heute?
0: Ja, die Totenruhe wird ja dann gestört, wenn mit Verstorbenen sogenannter Unfug betrieben wird oder wenn Unbefugte ähm, mit den Leichnam oder der Asche irgendwas tun. Wenn ich natürlich als Verstorbener verfügt habe, ich möchte, dass mein Körper so behandelt wird, dann ist diese Totenruhe rein strafrechtlich nicht gestört. Die andere Frage ist natürlich das Ethische. Es sind Pietätsvorstellungen und die wandeln sich natürlich. Mhm. Wenn man jetzt mal ins 19. Jahrhundert zurückgeht, als die Feuerbestattung neu war, konnten sich wahrscheinlich die meisten Menschen auch nicht vorstellen, dass man einen Körper nicht mehr vergräbt, sondern, was ja wirklich sehr brutal klingt, in einen Ofen schiebt und dort innerhalb von zwei Stunden verbrennen lässt, das ist ja mittlerweile die Standardbestattungsform geworden. Das ist natürlich eine Zeitpunkt von über 100 Jahren. Insofern sage ich auch, man muss es natürlich sorgsam angehen, das gebe ich zu, ja.
3: Ja Und was ich nochmal ganz wichtig finde, uns treibt ja alle auch die Nachhaltigkeit im Moment an. Das Umweltbewusstsein, der ökologische Fußabdruck, den wir zu Lebzeiten hinterlassen, sollte ja auch im Zustand der Beisetzung auch erhalten bleiben. Da darf man halt nicht auf jedes Narrativ hereinfallen. Was meinen Sie
1: mit hereinfallen? Worauf könnte man zum Beispiel hereinfallen?
3: Also es wird so manches als nachhaltig verkauft, was nicht bewiesenermaßen nachhaltig ist. Dass man sagt, Kremation beispielsweise erfordert zu viel Energie. So, wir haben das nachrechnen lassen, beziehungsweise Cremtech, eine Organisation, die sich mit Kremation beschäftigt, hat mal äh, Statistiken aufgestellt, demnach eine Kremation 0,1 Prozent des gesamten CO2-Verbrauchs über eine Lebensstrecke verbraucht. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, welche Wichtigkeit und welche Bedeutung eine Beisetzung oder eine Feuerbestattung hat am Ende meines Lebens, mache ich das von 0,1 abhängig. Und ja. deswegen einfach mal überlegen, welcher Wunsch steckt denn eigentlich dahinter, wenn jemand sagt, ja, ich möchte jetzt gerne einen Diamanten beispielsweise haben, ich möchte kompostiert werden und so weiter. Vielleicht ist es einfach das, ich möchte etwas von dem anderen bei mir haben oder ich möchte einen kleinen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Mhm.
0: Man darf eben auch nicht vergessen, wir verabschieden uns von einem Menschen. Das ist immer ein Eingriff in, in die Umwelt und eine gewisse Belastung für die Umwelt, egal ob ich verbrenne, vergrabe oder was anderes mache. Und das ist auch in gewisser Form hinzunehmen, weil wir eben keine Sache entsorgen, sondern einen Menschen verabschieden. Und Natürlich ist es sinnvoll zu gucken, diesen Fußabdruck zu verkleinern und dann sehe ich auch so diesen CO2-Fußabdruck, gibt es ganz viele verschiedene Berechnungen, aber im Endeffekt ist es eine sehr, sehr kleine Menge. Und wenn man die Reerdigung betrachtet, ist es im Endeffekt eine Art Unterform der Erdbestattung im Moment, so kann man es auch betrachten. Und wenn ich wirklich sage, ich vergrabe den Leichnam auf einem Friedhof bei mir in der Nähe, da kann ich natürlich am nachhaltigsten bestatten. Mhm. Aber wie gesagt, das ist nicht die einzige Frage, die sich stellt.
2: Also ich wollte eigentlich nur noch hinzufügen, entscheidend ist ja, das haben wir ja auch schon gesagt, der Wille des Verstorbenen. Und wenn der klar definiert und formuliert ist, dann ist das ja alles keine Frage. Aber wir haben ja eben anfangs auch, sind wir eingestiegen damit, dass viele Menschen sich eben nicht damit auseinandersetzen. So, und was mache ich dann, wenn dieser Wille nicht klar formuliert ist und Angehörige dann, in sehr kurzer Zeit eine Entscheidung treffen müssen, aber auch oftmals gar nicht alle Konsequenzen abschätzen können. Und da sehe ich meine Gesprächspartner in der Verantwortung, dass es eben sehr viel Information, Aufklärung braucht über die verschiedenen Möglichkeiten, die es eigentlich gibt. Und die müssen auch fremdsprachig sein, weil wir eben einen hohen Anteil an Mitmenschen in unserem Land haben, die diese Zugänge eben nicht in der deutschen Sprache so schnell finden. Gerade in der Trauersituation ist meine Erfahrung, sind Menschen oftmals nur noch über die Muttersprache ansprechbar. Das heißt also, da sehe ich wie insgesamt im Bestattungswesen sehr viel Aufklärungs- und Informationsbedarf, um einfach so eine Entscheidung dann noch treffen zu können.
1: Das berührt die Würde des Menschen, des Hinterbliebenen, aber natürlich auch die des Toten, also diese Würde des Menschen, die endet zumindest nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts ja nicht mit dem Tod, das heißt der Leichnam darf nicht wie beliebige Materie behandelt werden, trotzdem ist das Gefühl jedes Einzelnen, was das bedeutet und wie weit das gehen kann, auch was die Totenruhe angeht, ja individuell verschieden, kann man das dann trotzdem fest regeln für alle?
0: Das ist ja. immer auch Auslegungssache und natürlich extrem davon abhängig, wie die Hinterbliebenen denken. Aber zum Beispiel sagt man ja auch, dass, wie Sie schon sagten, dass die Würde des Verstorbenen, äh, des Menschen nicht mit dem Tod endet. Das heißt, ein Leichnam darf nicht zum Objekt werden. Ich darf keinen Menschen entsorgen. Hm? Ich darf aber natürlich, äh, wenn ich die Asche habe, darf ich meiner Meinung nach durchaus mit dieser Asche verschiedene Dinge machen. Also was spricht dagegen, sich etwas in ein Amulett abzufüllen? Das ist gang und gäbe. Das wird europaweit gemacht. Das wird auch in Deutschland gemacht. Auch wenn es verboten ist, ähm, Da sind wir an einem Punkt, da wird er ja nicht zu einer Sache, sondern es wird zu einem, einem Stück Erinnerung dieser Teil der Asche. Also da finde ich, muss man eben durchaus auch über nachdenken, dass man diesen Wünschen Rechnung trägt ja, der Menschen, die etwas wünschen, was nicht den Gesetzes, gesetzlichen Vorschriften entspricht.
1: Ich würde das gern noch mal anhand eines Beispiels festmachen. Es gibt ja diesen Fall dieses Mannes aus Pfinsthal im Landkreis Karlsruhe. Der ist bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen, weil er einmal seine Asche unter dem Kirschbaum im Garten verstreuen möchte. Aber er darf das nicht. Und das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat letztes Jahr einem Ehepaar untersagt, sich nach seinem Tod in einer Hofkapelle auf dem eigenen Grundstück beisetzen zu lassen. Auch da wird zur Begründung die Totenruhe angeführt. Wie kann das sein? Können Sie das nachvollziehen?
0: Ich kann es nicht nachvollziehen. Die Totenruhe ist doch gewährleistet, wenn, ob ich die Asche jetzt auf einem Friedhof verstreue, was in vielen Bundesländern erlaubt ist, oder in einem Garten verstreue. Da sehe ich, was die Totenruhe betrifft, keinen Unterschied. Genauso eine Beisetzung einer Hofkapelle. Es ist ja sogar... Es gibt ja immer noch ähm, adlige Landgüter, wo, das, wo eigene Friedhöfe bestehen. Also durch Ausnahmen, durch lange historische äh, Hintergründe ist es ja möglich. Ähm, und warum sollte nicht auch ein Nicht-Adliger wie dieses Ehepaar aus Rheinland-Pfalz, die diese Kapelle haben, wenn es ihren Wünschen entspricht, wohlgemerkt, ähm, so ihre letzte Ruhe finden? Also meiner Meinung nach ist die Totenruhe dadurch überhaupt nicht beeinträchtigt.
2: Das würde ich auch so sehen. Also es gibt ja gerade auch hier gegenüber... Des Studios ist der Kölner Dom, da sind zahllose Grabstätten drin, ich kenne viele Kirchen, in denen das ist, ich kenne auch, wie gesagt, Privatkapellen, in denen das der Fall ist, aufgrund einer bestimmten Tradition und dem würde ich mich also anschließen, dass ich auch keinen Verstoß, jetzt auch moralisch, ethisch gegen die Totenruhe.
1: Das heißt, das Bestattungsrecht müsste da dringend angepasst werden in fast ganz Deutschland, wenn ich Sie alle recht verstehe. Denn Sie sagen ja auch, es ist nicht verwerflich, vielleicht sogar hilfreich, wenn man die Urne zu Hause aufbewahrt. Habe ich Sie da verstanden?
3: Also unsere Bestatter, wenn ich das mal aus dem Gesichtspunkt unseres Bundesverbandes sagen darf, stehen natürlich zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Das heißt, wir sind natürlich den Landesgesetzen verpflichtet. Das ist Punkt eins. Also Bestattungsrecht ist Ländersache. Das heißt, jedes Bundesland hat sein eigenes Bestattungsrecht. Das wird auch immer wieder angefasst und Novellen werden angefragt, die wir auch begleitend. Wir werden dann nachgefragt, ob wir Stellungnahmen abgeben, was auch sehr hilfreich ist. Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, weil wir natürlich das einbringen können, was über die Kunden und Bestatter an uns herangetragen wird. Und da ist tatsächlich der Wunsch, zum Beispiel etwas von der Asche zur Seite zu nehmen, um Gedenkstücke herzustellen, immer wieder ein Thema. Aber wie gesagt, wir können uns auch nicht einfach offiziell über Landesgesetze hinwegsetzen und sagen, ja, es gefällt uns halt gerade so und deswegen sagen wir dann freie Bahn. Und dann nochmal wie meine Frage damals, ja, was will ich denn überhaupt mit meinem Wunsch aussagen, wenn ich eine Art Reliquie haben möchte, also ein Erinnerungsstück, des Verstorbenen, muss es ja vielleicht auch nicht unbedingt Asche sein. Es kann ja auch was anderes sein. Ein Fingerprint, solche Schmuckarten gibt es. Oder etwas von der Kleidung, woraus ein neues Teil genäht wird. Oder man kann sogar Erinnerungsdiamanten aus den Haaren des Menschen machen. Also von daher gibt es auch noch Alternativen dazu. Aber wie gesagt, die Gesetze bewegen sich. Es ist aber ein langer Prozess.
0: Ja, diese Urne zu Hause ist natürlich auch was, man darf jetzt nicht davon ausgehen, man kennt ja die Erfahrung aus anderen Ländern, dass es ein Massenphänomen werden würde. Und soweit ich weiß, ist es zum Beispiel in Holland auch so, dass viele die Urne einige Zeit zu Hause aufbewahren und dann die Asche doch noch beisetzen lassen. Also was schon mal hm, hilfreich wäre, wenn man den Friedhofstand nicht komplett aufhebt, dass man vielleicht zumindest den Menschen zwei Jahre Zeit geben würde, sich dann zu Hause in Ruhe zu entscheiden. Das würde ja auch helfen den richtigen letzten Ort zu finden. Also Wir haben ja das Problem, dass viele Menschen sich übereilt entscheiden. Das sind die einen, die sagen, ich will keinem zur Last fallen, werden anonym beigesetzt und dann fehlt den Hinterbliebenen der Ort zum Trauern. Oder umgekehrt, es lässt sich mit dem Familiengrab beisetzen, aber keiner möchte das Grab pflegen. Und wenn man die Urne eine Zeit lang, wenn man nicht weiß, was man möchte, zu Hause aufbewahren dürfte, um sich darüber klar zu werden, wäre das sicherlich schon mal ein Fortschritt.
1: Eine Frage der Würde regeln für die letzte Ruhe. Das ist das SWR 2 Forum heute mit Elke Hernberger vom Bundesverband Deutscher Bestatter, mit Alexander Hellbach von der Verbraucherinitiative Eternitas und mit dem Theologen und Islamwissenschaftler Thomas Lemmen. Das Grab als Ort des Gedenkens ist wichtig, das haben Sie gesagt, Herr Lemmen. Andererseits verliert dieser Ort, wo man hingeht in Zeiten von Friedwald und anderen Angeboten an Bedeutung. Wie passt das zusammen?
0: Ich denke halt, man kann eben nicht alle Menschen bei einen Kampf stellen. Wir haben am Anfang von der Individualisierung gesprochen, Bestattungswesen. Es gibt wirklich die tragischen Fälle, wo jemand unüberlegt zum Beispiel einem weit entfernten Bestattungswald beigesetzt wurde und die hinterblieben sehr traurig sind, das Grab nicht besuchen zu können oder unter großen Umständen nur. Es gibt aber genauso gut die Fälle, da wurde jemand auf den Friedhof beigesetzt und das Grab besucht aber kein Mensch, weil es keinen interessiert. Wichtig ist, sich zu Lebzeiten Gedanken darüber zu machen, was ist mir wichtig, was ist meinen Angehörigen wichtig und dann die richtige Lösung zu finden. Und es gibt auf Friedhöfen wunderbare Angebote für pflegefreie Grabstätten, wo man einen Ort zu besuchen hat, aber dennoch das Grab nicht pflegen muss. Es gibt doch mittlerweile eben die offiziellen Möglichkeiten außerhalb der Friedhöfe wie Seebestattungen, Bestattungswälder. Es gibt die Möglichkeiten übers Ausland, die dort legal sind, hier zum Teil illegal. Ich denke mal, wichtig ist wirklich, sich zu Lebzeiten genau zu überlegen, was mir wichtig ist und was denen wichtig ist, die später betrifft.
2: Ich muss aber sagen, es gibt eben Religionsgemeinschaften oder auch Volksgemeinschaften, für die die Grabstätte sehr wichtig ist. Und die auch mit der Vorstellung einer Verbrennung sich überhaupt nicht anfreunden können, bei denen es sogar untersagt ist. Und für die ist eben auch die Grabstätte sehr wichtig, selbst wenn es dann so ist, dass man also da nicht regelmäßig hingeht. Das
1: kollidiert ja öfter mal auch mit unserem Friedhofsrecht. Die Wünsche von Angehörigen zum Beispiel der jüdischen Religion, die gerne ihre Angehörigen bis in alle Ewigkeit unter der Erde haben möchten. Und ähnlich ist das auch bei Muslimen. Sie haben sich damit mehr beschäftigt, ja, richtig,
2: Herr Lemmen. Richtig, ja. Also das ist so, dass es tatsächlich in beiden Religionen sehr äh, konkrete und sehr genaue Regelungen gibt, wie mit einem Verstorbenen umzugehen ist, äh, was erlaubt ist, was verboten ist und äh, dementsprechend zu verfahren ist. Man kann schon sagen, dass auch das Besondere ist, dass sowohl das Judentum wie auch der Islam diese Regelungen zu kollektiven Vorgaben gemacht haben. Also in beiden Religionen ist es so, dass man nach diesem Verfahren vorzugehen hat und der Aspekt jetzt der Individualität dem gegenüber zurücktritt. Und es sogar so ist, dass es eine Aufgabe, eine Verpflichtung ist, der Gemeinschaft dafür zu sorgen, dass ein religiös, angemessenes, entsprechendes Begräbnis stattfindet. Mhm. Also es geht darum, dass beim Islam zu konkretisieren, dass unmittelbar nach Eintritt des Todes bestattet wird, in der Regel am selben Tag oder am nächsten Tag, dass eine rituelle Waschung stattfindet, dass ein Totengebet stattfindet, dass die Bestattung normalerweise ohne Sarg vorgenommen wird und dass die Ruhefrist der Grabstätte zeitlich nicht befristet ist. Ähnliche Vorgaben hat man auch bei der jüdischen Gemeinschaft. Der Unterschied ist der, die jüdische Gemeinschaft hat erstens eine lange Tradition, ist zweitens eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, das heißt also, sie können eigene konfessionelle Friedhöfe betreiben, währenddessen die muslimische Gemeinschaft diesen Status nicht hat, bisher also kein Träger eigener Friedhöfe ist, und daher die Bestattungen in der Regel auf kommunalen oder kirchlichen Friedhöfen stattfinden.
1: Jetzt leben wir alle zusammen. Die Juden, die Muslime, von denen Sie reden, die christlichen, die Menschen, die keine Religion mehr haben. Wir leben alle zusammen in Jahre 2023. Da hat sich viel geändert. Ansichten ändern sich. Trotzdem sagt die eine Gruppe, wir legen sehr viel Wert auf unsere Rituale. Das ist ganz wichtig, das muss so bleiben. Und eine andere Gruppe sagt, das spielt bei uns eigentlich kaum noch eine Rolle mehr.
0: Ich denke, das können moderne Friedhöfe aber auch häufiger abbilden. Also Das heißt ja nicht, ich kann ja zum Beispiel in einen Bereich ein muslimisches Grabfeld haben mit bestimmten Regeln. Im anderen Bereich habe ich andere Vorschriften und Regeln. Das funktioniert ja auch auf vielen Friedhöfen. Und was sehr positiv ist, wenn in den letzten Jahren Bestattungsgesetze angepackt wurden, dann wurde zumindest in der Regel auch die Sargpflicht gelockert. Mittlerweile Genau. Lassen fast alle Bundesländer Bestattungen im Tuch zu aus religiösen Gründen. Ja, also
1: Sargpflicht bedeutet, dass man den Körper unbedingt in eine Kiste legen muss und nicht einfach nur in ein Tuch hüllen darf und dann direkt in die Hände genau. geben.
0: Also bei der Beisetzung selber. Für mhm. den Transport ist eine andere Frage, aber für die Beisetzung selber lassen fast alle Bundesländer mittlerweile diese Ausnahmen ja. zu. Man kann jetzt darüber streiten, ob man das nicht grundsätzlich für alle Menschen abschaffen sollte. Also ich bin der Meinung, auch jemand, der es aus nicht religiösen Gründen wünscht, sollte die Chance dazu haben. Das führt natürlich jetzt noch etwas zu einem anderen mhm. Punkt, aber was auch positiv ist, dass die Bestattungsfristen nach und nach doch zum Teil verkürzt ja. worden sind. Das kommt eben auch diesen Vorstellungen entgegen äh, anderer Glaubensgemeinschaften.
1: Dass man diese Möglichkeiten hat, ähm, das wollte ich gar nicht in Zweifel stellen. Mhm. Meine Frage zielte eher darauf hin, wie kann das sein, dass wir zusammen in einer Gesellschaft leben und so verschiedene Vorstellungen haben von der Art und Weise, wie unsere Menschen bestattet werden sollen. Also nach festen Ritualen oder ja. irgendwie, wie es dem Einzelnen halt gefällt.
2: Also das scheint ja vielen ein Paradox zu sein, dass wir uns im Leben um eine Integration verschiedener Religionen und Kulturen bemühen. Und sie dann im Tod voneinander trennen. Also das erfahre ich auch wieder, dass dann ähm, Friedhofsverwaltungen sagen, als ein Zeichen der Integration kann jeder überall beigesetzt werden. Auf der anderen Seite ähm, tangiert die Frage der Bestattung das Grundrecht der Religionsfreiheit. Das heißt, wir haben tatsächlich einen rechtlichen Anspruch nach den Regeln der Glaubensgemeinschaft, der ich angehöre, bestattet zu werden und dieser rechtliche Anspruch kann sich im Zweifelsfall gegenüber anderen Rechten durchsetzen. Das natürlich dann im Todesfall durchstreiten zu müssen, ist nicht angenehm. Ich glaube, an der Stelle muss man tatsächlich sagen, dass es zur Integration gehören kann, diese Möglichkeiten zu schaffen und sie zu bieten. Also so paradox das klingt, ist es meines Erachtens ein, Zeichen der Integration, dass diese Möglichkeiten bestehen, unter der Maßgabe natürlich, dass jeder für sich entscheiden kann, welche Form der Beisetzung er, er für sich wählt.
1: Und da also, haben Sie ja festgestellt, ich... auch Herr Lemmen, gerade noch diesen Satz, dass das gut möglich ist ne, in, in Ihrer neuesten Studie.
2: Also ich habe 350 Friedhofsträger befragt, von denen äh, 285 sich beteiligt haben, das ist also fast 90 Prozent und ich kann, kann also feststellen, dass die gesetzlichen Regelungen, die sich auf Landesebene verändert haben, tatsächlich auch vor Ort umgesetzt wurden, dass also tatsächlich ähm, die Bestattungsfrist in vielen Ländern verkürzt wurde, Bestattung ohne Sarg ermöglicht wurde, sogar dass es, was die Ruhefristen angeht, man Regelungen getroffen hat, beispielsweise dadurch, dass muslimische Grabstätten als Wahlgrabstätten zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, die Ruhefrist kann verlängert werden. Und was besonders erfreulich ist, dass diese Entscheidungen oftmals in kommunikativen Prozessen vor Ort getroffen wurden. Das heißt, man hat sich tatsächlich zusammengesetzt, Dinge beraten, dann vereinbart und diese Regelungen sind in vielen Fällen auch Bestandteil der kommunalen Friedhofssatzungen. Das heißt, wir haben faktisch Regelungen des islamischen Bestattungsrechts, finden sich wieder in kommunalen Friedhofssatzungen. Das finde ich gut.
1: Und Sie stellen diese Ergebnisse Ihrer Studie am 28. November um 16 Uhr live auf YouTube vor, richtig? Genau.
2: Auf der Seite der Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft aiwg.com Über diese Seite kommt man dann zum Livestream der Präsentation.
3: Also ich wollte noch mal ganz kurz auf äh, die Interkonfessionalität und das Interkulturelle eines Friedhofs eingehen. Also natürlich haben wir ein Nebeneinander der Religionsgemeinschaften, aber wir haben natürlich auch... Kommunikationsorte, die uns alle zusammen verbinden. Also ein Beispiel ist die Trauerhaltestelle auf dem Friedhof in Hamburg. Und äh, das ist überkonfessionell. Und dort können Angehörige hinkommen, sich öffentlich austauschen, Graffitis mit Kreide an die Wände malen. Man sieht in dieser Trauerhaltestelle aller Sprachen aus aller Herren Länder. Und das ist ein ganz wunderbarer Ort des Austausches. Und sowas sehen wir auch in ähnlicher und anderer Form als künstlerische Intervention oder als ähm, Ausstellungen auf anderen Friedhöfen, wo man eben versucht, neben der eigentlichen Beisetzung und dem Beisetzungsort nochmal einen Raum für Gespräch und auch für individuelle Ausprägung zu finden.
2: Es gibt eine Reihe von Friedhöfen, die tatsächlich auch dann Orte der Begegnung geschaffen haben, teilweise kleine interkulturelle oder interreligiöse Gärten, wo dann auch Veranstaltungen stattfinden und ähm, in meiner Studie habe ich also auch festgestellt, dass diese Prozesse, die vor Ort stattgefunden haben, vielfach interkulturell oder interreligiös waren, das heißt, dass da unterschiedliche Gruppen beteiligt waren. Aber nochmal zur Frage der, des Paradox, des Trennens, also ich glaube, unsere Gesellschaft ist auch schon im Leben sehr vielfältig und diese Vielfältigkeit nimmt zu, wir sehen sie nur nicht immer, weil wir sie nicht wahrnehmen oder weil sie verdeckt ist oder weil sie sich eben auf bestimmte Zentren kontrolliert. Also in der Nähe von Köln haben wir zwei, drei große buddhistische Klöster. Also es ist keine Seltenheit, buddhistische Mönche durch den Kölner Hauptbahnhof gehen zu sehen. Das heißt also, die Vielfalt ist schon längst da, auch im Leben.
1: Bestattungen sind ja ein Milliardengeschäft. Im Jahr 2021 haben Bestattungsunternehmen in Deutschland einen Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro gemacht, Tendenz steigend. Geschäfte mit dem Tod zu machen, ist das eher eine neuere Entwicklung?
0: Das ist keine neuere Entwicklung und ich finde, es klingt auch ein bisschen zu negativ. Also es ist klar, auch Bestatter müssen Geld verdienen, es sind Unternehmer. Und wenn ich ein guter Bestatter bin, dann ist es auch legitim, dass ich dafür gut bezahlt werde. Und wenn ich gute Angebote mache, die Trauernden helfen, dann ist es auch in Ordnung. Was halt gefährlich ist oder was problematisch ist, ist, wenn Unternehmer aus dieser Branche natürlich die Trauernden dann in ihrer Situation ausnutzen. Und da sind wir an dem Punkt, wenn ich mich vorher informiere und weiß, was ich will, dann kann ich natürlich auch besser auf Augenhöhe mir die Angebote anschauen und prüfen.
3: Und noch ein Punkt zu der Zahl. Ich meine, 2 Milliarden Euro Umsatz im Bestattungsmarkt klingt für ein Jahr recht viel. Aber wir haben beispielsweise im Heimtierbedarf einen Umsatz von 6,3 Milliarden. Aber ist also es einfach das mehr geworden einfach, in den letzten Jahren? Bestimmt das ist einfach, mehr. Aber wir haben eine Million Sterbefälle. Das heißt, sie kommen auf 2.000 Euro pro Sterbefall. Mhm. Jetzt, wenn, wenn wir rein statistisch bleiben. Also das nur dazu. Und selbstverständlich. Eine Bestattung ist eine Dienstleistung, die sehr vielfältig ist. Also Bestattung ist ja mittlerweile auch ein Vollhandwerk. Das heißt, da wird auch ein Kenntnisspektrum erwartet. Das ist ein Dienstleister, ein Seelsorger, jemand, der organisiert, der dekoriert, der sich um ihre Akten und Dokumente kümmert, um An- und Abmeldungen und so weiter. Also das ist eine sehr komplexe Dienstleistung, die gefordert wird. Mhm. Und gerade auch im Rückzug der Kirche wir haben mittlerweile unter 50% Prozent kirchliche Beisetzungen, tritt auch der Bestatter ein, natürlich als Seelsorger.
0: Problematisch ist es eben wirklich dann, wenn die Leute oder die Unternehmen, die auf der Billigschiene unterwegs sind, die Menschen das Gefühl geben, man könnte eine vollwertige, umfassende Bestattung auch zu Billigpreisen haben. Und da sind schon viele Menschen dann danach sehr enttäuscht gewesen, weil sie einfach die Materie nicht kennen und nicht wissen, wenn ich ein Billigangebot wahrnehme im Bestattungsbereich, dann bekomme ich auch eine besonders günstige Leistung und nur das Nötigste und kann dann auch danach sehr enttäuscht sein, weil eben nicht das passiert ist, was ich erwartet habe.
3: Ja, Aber also da ist Transparenz tatsächlich das A und O. Mhm. Also ich muss mich einfach informieren und auch ein bisschen in die Tiefe informieren, wer ist eigentlich mein Gegenüber? Also ist es ein qualifizierter Bestatter mit einer Ausbildung vielleicht sogar ein Bestattermeister oder ein zertifizierter Betrieb und man muss sich auch ganz transparent die Kosten auflisten lassen. Und da tut es auch nicht weh, einfach bei ein oder zwei verschiedenen Bestattern nachzufragen und es ist überhaupt kein Problem, sich vorher auch online zu informieren, aber dann sollte man doch mal gucken, ob man nicht wirklich auch ein Gegenüber braucht, mit dem man sprechen
1: kann, der einen durch diese schwere Zeit hindurchführt. Diese Discounter- Beerdigungskultur, diese sogenannte, die wächst auch Dank Internet. Was sagt das darüber aus, über uns Menschen, über die Hinterbliebenen, die versuchen, möglichst wenig Geld für den Tod und seine Folgen auszugeben?
0: Es ist nun mal ein Teil dieser Gesellschaft, dass es viele Menschen gibt, die damit... Auch, das können auch die Verstorbenen selber sein, die zu Lebzeiten gesagt haben, mir ist das wirklich alles total egal und die der Bliebenen sagen auch, lass uns es einfach günstig machen. Das ist doch per se nicht schlecht, wenn ich weiß, der Verstorbene hatte, wollte das so und ich kann wirklich sehr günstig eine Bestattung beauftragen und abwickeln und mir ist es wirklich nicht wichtig, dass ich später keinen Ort zum Trauern habe. Es ist eben dann gefährlich oder es ist dann nicht in Ordnung, wenn man das einfach nur aus finanziellen Gründen macht, ohne die anderen Aspekte zu berücksichtigen, was wirklich der Verstorbene wollte, was mir wichtig ist, dann wird es wirklich zu einer Art Entsorgung und das ist dann auch nicht zu vertreten. Ja.
1: Sehen wir heute den Tod sachlicher oder unemotionaler als früher?
2: Also er kommt natürlich zu uns durch die modernen Medien in den vielen Bildern und ähm, Berichten von Krieg, Tod und Zerstörung. Das ist uns dadurch näher, weil es ins, äh, ins Wohnzimmer kommt, aber in der Fülle wird es auch tatsächlich so, dass es dann auch wieder unsachlicher wird. Also insofern würde ich Ihnen recht geben, die Konfrontation mit dem Tod von außen hat zugenommen. Gleichzeitig aber auch sehe ich so eine Tendenz, die wenigsten Menschen sterben doch noch zu Hause, sondern viele sterben in Krankenhäusern, Altenheimen und so weiter. Auch das ist eine führt zu einer gewissen Entfernung, Distanz vom Prozess des Sterbens. Insofern ähm, sehe ich das schon kritisch.
0: Ja, das ist vordergründig, haben wir das Gefühl, dass alle Menschen mehr mit dem Tod sich auseinandersetzen und zu tun haben durch die Medien vor allem auch. Aber dieses Sterben zu Hause, das Sterben zu begleiten, das ist doch sehr stark verloren gegangen. Ja. Und diese Selbstverständlichkeit, damit umzugehen, also wirklich. Jemand stirbt zu Hause, die Kinder laufen vielleicht um die Verstorbenen rum, die Nachbarn kommen vorbei, verabschieden sich. Die Familie kümmert sich auch selber um den Verstorbenen. Das ist ja absolute Ausnahme mittlerweile. Und das war vor einigen Jahrzehnten, zumindest im ländlichen Bereich, noch selbstverständlich. Und da haben wir doch viel an, an, an Selbstverständlichkeit verloren im Umgang mit den Toten.
1: 13 Prozent ist es ja angeblich egal, was mit Ihnen passiert. Und in Ihrem Körper hat das auch damit zu tun, dass wir weniger Haftung haben an die christlichen Kirchen zum Beispiel, dass wir vielleicht weniger glauben an ein Leben im Jenseits, an eine Auferstehung, wie sie nach christlichem oder muslimischem Glauben möglich wäre?
0: Sicherlich, wenn ich keinen Glauben habe an eine Art Auferstehung, wenn ich keine Familie habe, keine Nachkommen, dann kann der Gedanke natürlich schnell aufkommen, dass es mir vollkommen egal ist, was mit mir nach meinem Tod passiert.
2: Also ich sehe das auch so, dass doch in allen Religionen ähm mehr oder weniger klar definierte Regeln für den Umgang mit Toten bestehen, für die Abläufe von Beisetzungen und so weiter. Da geht es um religiös-theologische Aussagen, da geht es aber auch um Trauerbewältigung und je weniger natürlich die Bindung der Gesellschaft von Menschen an Religionsgemeinschaften besteht, desto weniger prägend sind dann diese Vorstellungen für Bestattungsformen. Also Weniger als 50 Prozent der Menschen in Deutschland sind noch Mitglied einer der großen Kirchen. Das waren vor zehn Jahren noch 65, 66 Prozent. Also das wissen wir, dass diese Zahlen zurückgehen und damit natürlich auch die, die Bindungskraft und auch die Prägekraft religiöser Rituale im Prozess des Sterbens und der Beisetzung.
3: Also ich würde mich auch fragen, warum ist es denjenigen egal, wie sie beigesetzt werden oder was mit ihnen geschieht nach dem Tod? Liegt es daran, dass es kein Gegenüber gibt? Also dass sie letztlich nicht für jemanden sterben, sondern sozusagen nur für sich sterben? Und ähm, hat man das diskutiert? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man diese Frage, was wird mit mir, auch mit seinen Lieben in irgendeiner Form bespricht. Denn ich sterbe zwar, aber ich bin... Tod für die anderen. Also die bleiben ja schließlich übrig. Und es muss auch nicht immer ernst sein. Also es gibt beispielsweise im Düsseldorfer Schauspielhaus eine Veranstaltung, die nennt sich Death Café. Das kommt ursprünglich ähm, aus London, wo man einfach versucht, bei Kaffee und Kuchen über das Thema Tod zu sprechen. Und wir hatten beim beim vorletzten Treffen, das findet alle, alle drei Monate statt, ausgerichtet von der VHS und, und der Akademie Regenbogen, das Thema, welche Musik möchte ich denn gerne hören? Und es gab niemanden, der nicht eine Spotify-Liste parat hatte mit seinen letzten Songs, die er sich zusammengestellt hat. Also das ist zum Beispiel auch ein Einstieg, um mal zu schauen, ja, was wird denn aus mir und wie stelle ich mir das vor und was denkst du eigentlich darüber?
0: Ich denke auch, die bevorstehenden Weihnachtstage eignen sich sehr gut dafür, so seltsam es auf den ersten Blick klingen mag. Aber man ist mit der Familie zusammen, man hat Zeit füreinander, man hat Zeit zu reden. Und warum sollte man nicht auch mal darüber sprechen, dass das Leben nun mal auch irgendwann zu Ende geht? Und was, was für Vorstellungen überhaupt innerhalb der Familie bestehen, Was danach ist, wie man gedenken könnte, welche Wünsche bestehen. Ich glaube, dass sich da nach den ersten Anlaufschwierigkeiten interessante Gespräche ergeben können, wo man manchmal erstaunt sein wird, wie die Vorstellungen der anderen Personen vielleicht sind.
1: Wir haben ganz am Anfang gesagt, dass die wenigsten Menschen gerne darüber reden möchten, dass sie sich nicht einmal Gedanken darüber machen möchten. Hat das vielleicht seinen Grund auch mit im Bestattungsrecht? Also wo ist die Beerdigungsbürokratie vielleicht so, dass sie an der Würde nicht nur des Toten, hm. sondern auch der Hinterbliebenen kratzt? Und wo müsste man da was ändern?
2: Ich habe im Zuge meines Forschungsvorhabens äh, noch mal bestätigt gefunden, dass aus der muslimischen Gemeinschaft sehr viele Menschen zu Lebzeiten äh, Vorsorgevereinbarungen treffen. Und in sehr vielen Fällen dann eine Überführung ins Heimatland wünschen. Das ist also bei muslimischen Bestattungen immer noch die Mehrzahl. Also die meisten werden nach dem Tod überführt. Und das hat damit zu tun, dass sie zum einen die Umsetzung islamischer Regeln nicht vollständig erfüllt sehen, damit dass die Überführungen aufgrund auch der Anbieter teilweise kostengünstiger sind als die, die Beisetzung in Deutschland. Und vor allen Dingen aber auch, das hat der Kollege Özgür Udo da in seiner Dissertation rausgestellt, dass man davon ausgeht, im Heimatland die Frequenz der Besucher und Beter am Grab sei höher als in Deutschland und man daher für das Seelenheil sozusagen einen Benefit von der Überführung noch erwartet. Also das heißt, im muslimischen Kontext findet eine sehr intensive Auseinandersetzung mit dem Thema statt, mit dem Ergebnis, dass sehr viele Menschen schon zu Lebzeiten entsprechende Vereinbarungen unterzeichnen, um Vorsorge zu treffen. Das hat aber auch mit der religiösen Bindung zu tun. Das tun in der Regel diejenigen, die religiös oder hochreligiös sind. Bei säkular ausgerichteten Menschen ist das weniger der Fall.
1: Frau Herrnberger, Herr Hilbach, welche Bestimmungen im Bestattungsrecht sollten Ihrer Meinung nach sofort abgeschafft werden? Oder welche Regel müsste auf jeden Fall bleiben?
0: Ich denke, dieser Friedhofszwang, wie er in Deutschland besteht, sollte abgeschafft werden. Auch die Asche aufzuteilen, sollte meiner Meinung nach erlaubt werden. Und wir sehen es ja nochmal durch die Erfahrungen in anderen Ländern. Eine Bestattungskultur stirbt ja nicht, weil solche Ausnahmen möglich sind. Sie verändert sich nur und wird vielfältiger.
3: Also was ich mir wünsche, ist tatsächlich... Ähm auch die Friedhöfe zu öffnen. Und zwar in der Form, wir haben ja nicht nur die klassischen Friedhöfe, sondern Friedhöfe sind ja lediglich die Orte, die als Friedhof gewidmet sind. Also Weinberge, Wälder und so weiter. Und dass man da einfach versucht, die Menschen zu verbinden, sowohl die Lebendigen draußen in der Stadt, als auch eben die Menschen, die trauern. Also dass man da auch in diese Friedhofssatzung geht und da einfach versucht, auch jetztheitiger zu werden, Unsere Bestattungsgesetze sind wirklich, sage ich mal, ein Punkt, wo man einfach sehr viel Geduld braucht, bis sich da was ändert. Aber ich denke auch, die Bestattungskultur ist im Wandel und viele Wünsche drücken einfach auch jetzt in diese Novellierungsbestrebungen hinein. Und da sollten wir einfach auch gut zuhören, um die Menschen
1: nicht zu verlieren. Herr Lemmen, ganz kurz letzte Frage an Sie. Ja, Sie haben gerade die Friedhöfe angesprochen noch, Frau Herrnberger. Seit der Corona-Pandemie ist mancher Friedhof zum Park geworden, zur grünen Oase in der Stadt. Ist es in Ordnung auf dem Friedhof zu picknicken, zu
2: lachen, Musik zu hören? Ja, das ist ja das Faszinierende, dass das in bestimmten Kulturen zum Trauern dazugehört. Also da ist es üblich, dass man ähm, afrikanischen Kulturen, nordafrikanischen Kulturen, dass man zu bestimmten Ereignissen ähm, auf den Friedhof geht und gleichsam einmal am Grab erpellt. Das kommt uns äh, komisch vor und ist zum Teil auch untersagt, ähm, wo auch Friedhofsverwaltungen dann äh, Sorgen haben. Ich finde, das sollte man überlegen, überdenken. Also man darf natürlich jetzt keine Grillfeier vom Fußballverein auf einem Friedhof, würde ich ablehnen. Aber wenn es zur Trauerkultur gehört, dass man dort sich trifft, isst und trinkt, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Und dann sollten die gesetzlichen Bestimmungen oder die Satzungen auch dahingehend geöffnet werden. Wichtig ist, dass man über diese Dinge miteinander spricht.
1: Eine Frage der Würde, Regeln für die letzte Ruhe. Das war das SWR 2 Forum mit diesen Gästen Alexander Hellbach von Eternitas, der Verbraucherinitiative Bestattungskultur. Elke Herrnberger vom Bundesverband Deutscher Bestatter und dem Theologen und Islamwissenschaftler Professor Thomas Lemmen. Mein Name ist Marion Theis. Vielen Dank fürs Mitreden und fürs Zuhören.